0: ¡Namaste! soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos de vuelta, tenemos la fortuna, el honor, la gran suerte de tener de nuevo a Patti Bueno con nosotros, eh, nos quedamos como muy, eh, muy sensibles al tema de la tanología y de la muerte, y le quisimos dar como este seguimiento, a profundizar un poquito más en qué viene después de, qué viene después de la muerte, qué sigue. Entonces, bueno, Patti, la vuelvo a presentar. Patti, bueno, mi hermana queridísima del alma con la que he vivido muchísimos procesos de muerte y de vida. Qué fuerte, de muerte y de vida. Cuando yo conocí a Patti, estaba sentada enfrente de mí en una ceremonia en el Tajín. Y cuando ella se presentó y dijo, soy tanatóloga, yo tenía meses que mi papá se había muerto, creo que dos meses, y cuando la vi dije, ya sé, ella está aquí para ayudarme con la muerte de mi papá. Y bueno, hemos estado juntas en muchísimos procesos de ambas y creo que pues se expandió este sentimiento a más allá de la muerte de mi papá. Bueno, has estado en mis tristezas más grandes y en mis alegrías más grandes. Eh, Patty y su esposo Juan, Hicieron nuestra ceremonia de boda de Alan y Mía en Todos Santos. Y Patti es tanatóloga, es logoterapeuta, es maestra de la organización de morir conscientemente y es coach del sistema de Radical Living, entre muchísimas cosas más. Patti, gracias por estar aquí y gracias por compartir toda esta belleza que pues, puede sanar el corazón y la vida y los procesos de muchas personas como es el duelo.
1: Necesito... ¡Ay, sí! Estoy muy vulnerable, conmovida. Estamos tocando y los procesos que vienen alrededor de la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estuvimos hablando muchísimo de la tanatología y, y creo que ahora es importante hablar sobre las herramientas disponibles, ¿no? Para poder... Elaborar un buen duelo alrededor de cualquier pérdida, en realidad. O sea, creo que el duelo eh, ahí sí no solo tiene que ver con la muerte, ¿no? Y, y creo que a veces hay pérdidas sumamente fuertes y difíciles, ¿no? Transiciones de vida que a veces nos sentimos muy atorados y, y no sabemos cómo salir de ellas, ¿no? Como puede ser. Un rompimiento de una relación muy importante, el quedarnos sin trabajo o eh, jubilarnos o cambiarnos de ciudad, ¿no? Como tal vez sentirnos lejos de nuestros seres queridos, no encontrar una comunidad donde nos sentimos aceptados, amados, nutridos. En fin, hay, hay muchos tipos de pérdidas. Y en el podcast pasado hablábamos un poquito ¿no? de ir a terapia, qué terapia eh, funciona mejor para ti, va más con tus valores. Pues aquí me gustaría hablar como de las herramientas que yo he encontrado que funcionan mejor para elaborar un duelo. Me,
0: me encanta, me encanta porque es tan necesario poderlo escuchar y de alguien con tanta experiencia como tú, pero... En, hablando de los duelos, pues tenemos algo que me he dado cuenta en las pérdidas que he tenido en mi vida. Ha sido como, pues cada duelo es bien distinto y cada quien lo vive de manera diferente. Que también lo platicamos un poco en el, en el podcast pasado, pero ahora enfocándonos en, en, en los duelos en relación de la muerte un poco. Es como cada duelo pues puede ser bien distinto y cómo también de pronto lo enfrentamos o lo competimos con alguien que también ha tenido una pérdida y es como bien doloroso, no como tal vez decir, híjole, pues mi papá se murió de esta forma, no, pero mi papá estuvo peor porque se murió en un accidente de coche, entonces imagínate, no y es como minimizar el dolor o el duelo de otra persona por pensar que mi duelo tal vez es como más importante o fue más duro, entonces, como entender un poquito las diferentes duelos, creo que es importante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuántos duelos podemos vivir y qué tan diferentes pueden ser unos de los otros? Porque es impresionante.
1: Sí, y, y decir, es más doloroso perder este, a un padre que a una pareja, o decir, es más doloroso perder a un hermano que a... Este, eh, que, a una pareja otra vez, vamos al mismo. No o lo sabemos, hijo, ¿no? o el hijo. No, o sea, bueno, de hecho, eh, no hay palabra, ¿no? No hay, no hay palabra para describir a alguien, ¿no? Es, es como soy viuda, este, soy huérfana, pero no hay una palabra para describir que se me murió un hijo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que cada proceso es tan individual y, y, y muchas veces... En la pérdida de un hijo, hasta los, hasta los padres se pueden llegar a separar mucho porque uno lo está, está teniendo mucha dificultad en su día a día para poder levantarse de la cama, para poder seguir trabajando, para querer seguir sali este, salir al mundo de nuevo y de repente tal vez el otro se puede, puede sentirse un poco resentido, ¿no? De, de que su pareja está tumbada y hace cuenta que también se murió. O al revés, que uno de los dos padres sientan que al otro no le importa esa pérdida. no Entonces, tener como esa sensibilidad y empatía para saber que es un proceso tan individual uh -huh. y que a veces nuestro cuerpo está en shock y que no, no, no podemos contactar porque es algo que realmente en esos momentos tal vez nos paralice, entonces confiar en ese, en esa intuición y sabiduría
0: de cada uno de nuestros cuerpos. Claro, porque tú puedes tener muchísimas herramientas para llevar un duelo, ¿no? Tal vez, eh, ayer leíamos una frase que, que me mandó mi partera y decía, no porque lo sepas sobrellevar bien significa que no está siendo duro, no, ¿no? por supuesto puedo tener, puedo tener miles, miles de herramientas espacio. para poder llevar un duelo pero sigue siendo algo muy difícil y doloroso tal vez no me voy a quedar en mi cama llorando por un año tal vez lo vivo de una manera distinta pero no significa que me duela menos ¿No?
1: exactamente o no significa que porque te veo sonriendo en una foto uh -huh. o porque estás alegre porque tuviste un buen momento en el colegio con Valentina y puedes agradecer estar viviendo ese momento con tu hija significa que se te olvidó toda esa otra tristeza que puedes estar viviendo. Entonces es como aprender a tener como esa inteligencia emocional para saber que puedo sentirme triste en momentos. En momentos puedo sentirme alegre dentro de ese mismo duelo y que no significa que soy insensible porque me reí o porque me fui de viaje o porque decidí. Este, tomarme una tarde con mis amigas en vez
0: de estar encerrada en mi casa llorando claro, claro. Y, y con los duelos sucede algo como como importante y es como el duelo es lo que sucede después de una gran pérdida que como decías puede ser de muerte, de pareja de relación, etc pero siempre hay un duelo o sea, no sé yo, yo he visto como muchas personas que no tienen el duelo en el momento, ¿no? que tiene una palabra ¿no? que, que mencionábamos que es como el bypass espiritual, que, que puede ser que no vivas el duelo en el momento y llega un momento en tu vida que vas a vivir ese duelo y que tienes que echarte al pozo profundo. Tú, tú por ejemplo, tu visión desde la experiencia en relación y en, y en llevar como estos temas de duelo, tengo que echarme profundo al fondo desde el principio o es algo que puedo posponer ¿qué pasa con el duelo?
1: viví una experiencia con mi hijo menor que ahora tiene 24 años cuando fuimos a ver ¿cómo? no recuerdo que salió hace dos años pues. este, él tenía 12 años cuando murió mi mamá y en esos momentos le, le costaba mucho hablar de ella después, llorarla. este Evitaba el tema. A chiquito evitaba el tema, ¿no? Y de repente pues, quería regalarle fotos para que tuviera de ella. O este, a veces que compartía recuerdos me decía, mamá, es que es muy duro. No me, no me gusta hablar de eso. le cambió la visión tanto cuando vio Coco de cómo encontrar esa sanación pudiendo verla pudiendo recordar su vida, le encanta dibujar y pintar y recuerdo que después hizo un, un, una pintura muy bonita de mi mamá, ¿no? Este, porque, porque en ese momento recuperó algo que yo creo que cuando él tenía 12 años no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, como te decía hace ratito, el cuerpo es muy sabio a veces entra en ese estado de shock y, y no siempre estamos en un momento en nuestra vida donde podemos darnos o sea, no como el lujo de soltar de esa manera, ¿no? Entonces, eh, a veces a veces lo, lo contenemos en un momento porque tenemos que resolver y de repente como que se pasa y, y se, se congela esa emoción dentro de nosotros. Uh -huh. Yo creo que Siempre la vida nos, nos va a dar otra oportunidad donde de repente va a votar por cualquier lado. Es, es, es impresionante que de repente ese, tuviste una pérdida fuertísima, no te pegó, parece que estás tranquila. No, es, como, es como una sensación de anestesia, ¿no? Uh -huh. Y eh, de, de no sentirte identificada con el proceso, ¿no? Y de repente vas a ver una película o se muere tu perro, que amas con todo el alma, y ese evento tan fuerte que pasó a lo mejor hace 15, 20 años, que ni siquiera me acordaba que te tenía bloqueado de alguna manera, bota, porque es el momento perfecto, porque, me, uh -huh. porque, porque de alguna manera me encuentro tal vez en un lugar seguro, en un momento tranquilo en mi vida.
0: Una amiga apenas me contaba que su mamá se murió cuando ella era muy chiquita. Eh, y cuando se murió no le dijeron hasta después de mucho tiempo. Bueno, creo que un par de semanas. Pero al final, cuando ella creció, ¿no? Empezó a trabajar en la Ciudad de México con mucho estrés, muchas cosas. Y de pronto se encontraba sin poder dormir, con mucho estrés, muy intranquila, muy triste. Y cuando va a terapia, lo que resulta que ella pensaba que era el exceso de trabajo de vivir en la Ciudad de México... La terapeuta le dice, no, o sea, es que nunca tuviste un duelo de tu mamá. Y este es tu momento de vivir tu duelo. Y me impactó muchísimo porque dije, claro, o sea, en algún momento va a volver. Y es como, aun cuando estás en el mismo duelo, lo que mencionabas ahorita, a veces se va y regresa de pronto, ¿no? Y son estos momentos de volver a como reconectar con, pues, con esta misma energía de pérdida, que, que ahí va a estar siempre, que nunca se va a ir nos va acompañando en momentos diferentes de nuestra
1: vida. O sea, justo a mí me sucedió con mi mamá eh, en, en la graduación de mis hijos, este, en, en mi boda con Juan, ¿no? O sea, ese fue como un día súper difícil para mí. Recuerdo en la mañana hice un pequeño ritual antes de la boda y, y lloré muchísimo porque la extrañaba, porque cómo me hubiera gustado compartir ese momento con ella, ¿no? Entonces era así como... En este momento tan especial que estoy teniendo tanta felicidad y que es de la gente que más y que está aquí conmigo, es muy difícil. Entonces, y no es que no he superado el duelo de mi mamá, es que ese amor siempre va a estar ahí. Entonces, no significa qué pasa conmigo, pasado 12 años y tengo problemas porque lloro, porque extraño a mi mamá. No, yo puedo hacer mi vida, soy funcional soy una persona alegre soy una persona conectada con la vida presente pero puedo contactar con esa tristeza, ese dolor y a veces coraje en ciertos momentos no es aquí conmigo y no por eso significa que este no tenga una buena visión de la muerte que no entienda ¿no? que así tenía que ser y confiar en ese misterio de la vida. De que así fue. Así fue la historia. Pero ahí siguen todas esas emociones. ¿no Que es lo que me hace humana.
0: Ahora. Yo sí puedo también prepararme para el duelo antes de la muerte. ¿Cierto? O sea, sí puedo. Tener como muchas herramientas alrededor de mí. Que me ayuden a sobrellevar. De una mejor manera una pérdida. Puedo tener el yoga, puedo tener la meditación, puedo tener eh, tal vez muchos libros que, que me hayan conectado y que me hayan ayudado en momentos difíciles, ¿no? Como si, si puedo ir generando estas herramientas, llenando mi vida de herramientas, digo, ahorita hablando de pérdidas y generalizando todas las pérdidas que tenemos en la vida, como es tan importante empezar a tener herramientas, llámalas como quiera, fe, ir a la iglesia todos los domingos, rezar un rosario todas las noches, eh, hacer un diario de gratitud todas las mañanas, practicar yoga y sentir tu cuerpo, meditar en silencio, qué importante es tener herramientas en tu vida, porque yo en los momentos más duros de mi vida me he dado cuenta que si no tuviera estas pequeñas cosas personales, creo que lo hubiera pasado muy mal, ¿no?, que no lo hubiera sobre, sabido sobrellevar de una manera consciente y amor, amorosa y compasiva conmigo mismo y mi proceso. Sí, y creo que
1: definitivamente por eso tenemos que tener una práctica. Para eso nos ayuda, porque no es lo mismo ahorita si alguien me dice respira o cierra los ojos y conecta con algo, si nunca lo he hecho y tengo ansiedad y tengo miedo y empiezan a surgir todas estas emociones, si es algo ya conocido para mí, que está integrado en, en mi día a día, poder recurrir a esa herramienta donde, donde rápido pueda poder entrar en ese espacio
0: porque ya es conocido para mí. Hay un libro maravilloso de Pema Chodron que se llama When Things Fall Apart, joya completamente y habla acerca de las pérdidas, ¿no? Y ella platicando desde, ¿no? Las, desde su divorcio, que no se me olvida esta parte que cuenta que se que está tomando la taza de té cuando se entera, ¿no? Pero al final a mí ha sido un libro de que lo vuelvo a releer y a releer y cada vez que tengo una pérdida es como regresar a ese libro a decir, claro, las cosas se rompen, pero también atrás de eso siempre hay un... Arco iris, ¿no? Siempre hay una luz, siempre hay una bendición, y es difícil conectar con eso si no tienes fe, si no tienes esta creencia en algo más grande y más sabio que tu propio plan, ¿no? Puede carecer de sentido cuando tienes una muerte y, y no tienes esta conexión con algo más divino que tu propia existencia.
1: Exacto, de ahí acabó todo.
0: No hay nada más. ¿Y cómo ¿cómo podemos, imaginando que no tenemos como ninguna de estas herramientas, estamos enfrentando un gran duelo, ¿qué podemos traer a nuestra vida en este momento para ayudarnos a sobrellevar el proceso? Aparte de justamente regresando al tema de tanatología, ¿no? puedes tener sesiones de tanatología en las que puedes ayudar a tu duelo. ¿Y qué más puedes traer?
1: A mí me parece que la herramienta más maravillosa para todos los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida son las ceremonias y los rituales. Es una manera donde nos salimos de nuestra cabeza, salimos desde ese espacio intelectual, nos movemos a un espacio del corazón y creamos un espacio sagrado en un momento ordinario. Entonces es como una comida que hacemos en automático todos los días si yo conscientemente hago el espacio ¿no? para poner unas flores, tal vez prender una vela, bendecir mis alimentos, agradecer a, este, a los que lo cultivaron, a las manos que lo prepararon, voy a tener una experiencia distinta. Y las ceremonias y rituales nos ayudan a poder poner cualquier evento importante de nuestra vida en un contexto sagrado, no es, no es ordinario. ¿no? Entonces, desde la celebración de un nacimiento, una boda, un cumpleaños, un funeral, eh, un círculo de palabra, ¿no? Qué importante es crear como ese espacio donde hago una pausa, me salgo de la rutina y busco intencionalmente ¿no? Como hacer un momento especial de algo que estoy viviendo.
0: Bellísimo. Que esto podría ser un círculo de palabra entre la familia, eh, sembrar... ¿Una planta, un árbol, una flor para la persona que trascendió? ¿Qué otros tipos de rituales, ceremonias conoces? Sí,
1: bueno, muchísimos. Eh, bueno, en muchas religiones están involucrados muchos rituales. En, en muchas tradiciones espirituales están. hay muchísimos ceremonias y rituales. Pero digamos que no tienes una, una religión o no tienes una práctica espiritual Simple y sencillamente el agradecimiento puede ser un, un ritual muy bello, ¿no? Es como tomarte ese momento de prender una vela, ¿no? Este Tal vez poner un, un poco de aromaterapia, poner unas flores y sentarte a escribirle una carta en lo que no le pudiste decir a esa persona que no está contigo en este momento, que es porque se haya muerto o porque una relación terminó o sencillamente porque no te es posible contactar a esa persona, ¿no? Entonces poder sentarme a escribir, decirle todo lo que han faltó decirle es un ritual bellísimo. El, el poder tener una foto de un ser amado, no, no sé, en un altar especial mientras estoy elaborando un duelo y poder... Ir en las mañanas, quizás, o en la tarde, un momento especial, ¿no? Donde me tomo eh, dentro de mi vida cotidiana, en mi rutina. Un momento donde conecto con, con el silencio, con mi corazón, con mis emociones. Y tal vez frente a esa foto, y tal vez le puedo, le puedo poner una flor y tenerle una vela puedo platicar lo que estoy sintiendo directamente a esa foto, ¿no? Sintiendo esa presencia adentro de mi corazón. Eso puede ser como otro ritual bello que haces día a día. Este, hay, hay un ritual muy bello que compartimos tú y yo el año pasado en nuestros cumpleaños que se llama despacho y viene de, la, de una tradición andina de los quero. y este, consiste en hacer una ofrenda con flores, con semillas, con diferentes elementos donde se hace un círculo de palabra y se va haciendo como un mandala adentro de un papel y se van poniendo estas ofrendas y con el aliento vamos soplando la intención a cada uno de esos, este, esas ofrendas que vamos poniendo. Y hay despachos de muerte. Y para los niños es una manera tan bonita de poder conectar con esas emociones que muchas veces no saben dónde poner, sacar esos miedos o desear. Este es pues como los, lo mejor para esa trascendencia de ese ser querido que ya no tienen, ¿no? Y genera pues un, un como una unión, ¿no? una conexión, empatía. Es, es, es un momento donde se permite expresar todas esas emociones que no tenemos permiso de expresar en nuestra vida cotidiana un espacio donde sí se permite eso sí se permiten las lágrimas sí se permite expresar el enojo sí se, expresa, sí se permite como decir todas esas cosas que a veces no encontramos el lugar ¿no? ni el momento para, para hacerlo y escuchar a otras personas a veces nos ayuda a reconocer cosas que ni siquiera sabíamos que estaban genera ese vínculo escuchar cómo fue para ti un proceso no significa que lo vivimos igual, pero sí genera un vínculo de empatía, donde no es una competencia, donde es reconozco cuando a mí me ha dolido algo profundamente. No es igual al tuyo, pero reconozco Entonces, para eso son eh, los, las ceremonias y rituales en nuestra vida, ¿no?
0: Yo, yo, yo siento que algo que puede traer también mucha sanación y, y siento que va mucho de la mano con lo que acabas de decir, ya me dirás, pero creo que tú al decir las cosas por su nombre, sanas mucho. Y es algo que, que a mí de nuevo regresando a la muerte de mi papá me pasó mucho, que la mayoría de las personas no sabían qué decirme y cuando me querían decir lo siento mucho, que debería ser por la muerte de tu papá, me decían, siento mucho lo que le pasó a tu papá. Y yo por dentro pensaba, ¿lo que le pasó de qué? ¿Que le pasó que, que le, se enfermó el estómago? ¿Que le pasó que a los 20 años se cayó corriendo en la banqueta? qué le pasó qué? O sea, como que me enojaba muchísimo decir, ¿por qué? Perdón, pero quiero decir una grosería. ¿Por qué carajos? <ríe> no pueden decir, cierto mucho que tu papá se murió. ¿Por qué cuesta tanto decir? Y yo necesitaba escucharlo. Como para que a nivel celular y sistemático me cayera el 20 y decir, mi papá está muerto. No es que le pasó no, mi papá está muerto y quiero que lo digan, quiero que lo digan porque eso me ayuda a mí en mi proceso de sanación. Y era, y era muy fuerte, era muy fuerte como, y todavía lo veo y, y las pérdidas que he pasado, es como nos cuesta tanto trabajo comunicarnos de una manera asertiva y sanadora con las personas que están en un momento tan vulnerable como la pérdida de, de alguien querido o la pérdida del de duelo que estén viviendo. Y, y no generamos... Esa asertividad, este poder de comunicación desde la compasión y la empatía y la sensibilidad de estoy sintiendo lo que estás sintiendo, o sea, siento tu dolor, te escucho, no, tal vez no lo he vivido, tal vez sí, whatever, pero es cómo puedo expresar para ayudarte a ti en este proceso y qué difícil es.
1: ¿Y ¿Qué consideras que ha sido como lo más sanador en, cuando has estado en estos momentos tan vulnerables? ¿Qué es lo que más te ha servido de otro ser humano que te ha acompañado en, en un proceso donde has estado sumamente vulnerable.
0: Creo que algo que mencionabas en el podcast pasado, que es la presencia y la contención. O sea, creo que tener a alguien ahí que no te da mucho speech, que no te dice qué hacer, qué no hacer, o ya no llores, Luz, párate de la cama, vamos, sino que al contrario, te dice, aquí estoy, y quieres llorar hoy, llora todo el día, no importa, porque que sepas que te amo, ¿no? Que es un proceso que ahorita estoy viviendo con mi esposo, ¿no? y es, aquí estoy, aquí estoy, y lo que estés pasando... Te amo y estoy contigo y no y siento que esa es una manera de contener y de apoyar desde un lugar súper amoroso no, no no desde el quererte decir que tienes que hacer y le este libro, lo usas, esto no, o sea creo que en ese momento lo que menos necesitas es que te digan qué hacer si no es como aquí estoy para ti y si necesitas que te abrace te abrazo y si necesitas que llore contigo lloro contigo y si necesitas que me lleve a las niñas un día entero o irte a te dos días no a tener tu proceso de sanación do it o sea, yo siento que para mí ha sido lo más sanador o sea... para todos
1: eso es lo más sanador el poder estar presente al otro el poder decir te veo, aquí estoy no sé qué hacer, no sé cómo arreglarlo no no tengo las respuestas para ti, pero confío en que tu sabiduría las va a encontrar y mientras estás atravesando esto es que no estás sola que okay, aquí estoy eso es, querido público, lo más amoroso que podemos hacer para acompañar a una persona en un momento de tanta vulnerabilidad. No tenemos que arreglar absolutamente nada, no somos responsables de su felicidad, no va a pasar nada este si, si, si podemos estar ahí con su tristeza, con su dolor, con su enojo, y no tomarlo personal, pero creo que la clave es... ¿Qué tanto me conozco a mí? ¿Qué tanto trabajo he hecho yo sobre mi propio proceso de vida con, con lo que me va pasando a mí? Eh, ¿Qué tanta inteligencia emocional tengo yo? ¿Qué tan amorosa soy yo con mis procesos? ¿no? Y es, Yo creo que tiene que ver con un, con un autoconocimiento también. ¿no? Entre más yo pueda estar en contacto con mis emociones, entre más pueda yo exponerme a estar vulnerable uh -huh. eh, hay una frase que tiene Brené Brown que me fascina y que dice que es ten cuidado a quien le entregas esas joyas tus procesos, tu vulnerabilidad tus historias más íntimas porque no todo el mundo tiene la capacidad de sostenerlas entonces también es tu responsabilidad saber en quién depositas esa confianza porque si yo sé que una y otra vez alguien que yo le he compartido un proceso importante para mí se distrae, no me llama, no le da la importancia, no está para mí de la manera que yo quisiera, es para qué me sigo poniendo en ese, en el, en ese lugar. ¿no? Es como saber que también tengo que cuidar mi espacio emocional, mi corazón, mis procesos. ¿A quién le deposito esa confianza? ¿no? Entonces, y, y, y saber que, híjole, nos van a decir cada cosa <risa> por esos miedos, a no saber qué contestar, a no saber qué decir, a sentirse incómodo.
0: Y, y creo que la tendencia más grande es al, al que, a lo que debes de hacer, ¿no? Si ya pasaste por un proceso así es de, lo que decía, lee este libro, y no, y ve este documental, y ve estas cosas, y na, na, y llegan contigo, y a mí me pasó, ¿no? Que me decían llora, llora, y yo decía, hostia, que ahorita no quiero, o sea, ya lloré toda la mañana, ¿por qué tengo que llorar ahorita? Porque piensas que no estoy llorando, no estoy procesando, sí estoy procesando, pero ahorita no quiero bueno, llorar. O sea, te agarro
1: la raqueta, pégale, no, pues ahorita en este momento no siento esa energía claro. disponible
0: para mí, claro.
1: ¿no? Y saber que, pues, tú eres la única, que vas a saber qué es lo que te sirve a ti o lo que no, ¿no? Me pasa, para mí, donde yo lo puedo eh, poner en ejercicio muchísimo es con mis hijos, ¿no? Que de repente los amo tanto y quiero compartirles todas estas herramientas y quiero que hagan las cosas y si no las hacen, de repente siento enojo con ellos, porque entonces no quieres cambiar y quieres seguir enojado y frustrado, pues entonces quédate ahí, ¿no? Y de repente me reconozco así como en, en esta falta de empatía, de que, a ver, hello Practice what you preach, ¿no? Entonces es como saber si ellos quieren preguntar, venir a mí, decir, mamá, por favor me puedes ayudar con esto, ok, aquí estoy. Pero si no, nada más escucharlos, escucharlos,
0: ¿no? Tú mencionabas algo muy, muy lindo sobre que el hecho de decir tu historia, de repetirla, ¿no? De poder como contar el proceso que viviste con una pérdida. Y, y, y qué es lo que estás sintiendo que es súper sanador, ¿no? Que muchas veces no necesitas que el otro te vaya diciendo, ah, sí, bueno, yo eh, no, sino solamente que tengas a alguien que te pueda escuchar, te sana. Por supuesto, porque además los procesos como los vivimos adentro
1: de nuestra mente son muy diferentes a cuando los escuchamos en voz alta. Ahí nos cachamos muchísimas veces, como en las historias que nos estamos contando o lo que no podíamos ver, ¿no? Por, por estar como en este diálogo mental. Entonces, hablar en voz alta es muy sanador. Escucharte, saber que hay alguien ahí escuchándote. Este, el sistema de radical living lo desarrolló justo Colin Tipping, un inglés, pedagogo, hipnoterapeuta, para ayudar a pacientes terminales que tenían procesos muy pesados de su vida que no habían podido resolver y que no tenían mucho tiempo para poder como ir soltando la energía y la carga alrededor de ellos, ¿no? Y uno de los pasos muy importantes alrededor de este sistema es contar desde la víctima, ¿no? Así como todo eso, así, aunque te dé como muchísima pena escucharte en voz alta, así que dices, o sea, me estoy haciendo la víctima, me puedo escuchar, pero es importante contarlo con esa carga en voz alta, porque ahí se activan todas las emociones que están atoradas en nuestro cuerpo. Y es una, tienes la posibilidad de poderlas liberar. Pero si ni siquiera me doy permiso de decirlo en voz alta porque pienso que es de mala suerte o que es, estoy como, este, estoy creando una realidad o este, estoy vibrando bajo o no quiero contar porque me gusta guardármelo, ¿no? O porque me da vergüenza, no, me da vergüenza. Uh -huh. ¿no? O hasta conmigo misma decir, es que qué tonta eres, no puede ser, uh -huh. no puede ser que sigas, o sea, si sabes que no es así, o sea, ¿por qué piensas eso? Uh -huh. Entonces, darte el permiso de contar todo eso desde la víctima te ayuda a contactar, y cuando contactas con todas esas emociones y las sacas, sacas de tu cuerpo, te liberas de ella, se va aligerando la carga energética que hay hacia una visión de una historia.
0: Para remarcar un poquito el tema de la víctima, podría ser como, ¿qué voy a hacer ahora?
1: Exacto. ¿Qué voy a hacer ahora sin mi pareja? Exacto. ¿No? ¿Cómo voy a sobrevivir? Claro, de claro. ¿No? O sea, el tema que te de... desde, desde la víctima, por ejemplo, me gusta contar como una historia personal de vida, mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. Entonces, desde esa niña de tres años, ¿cómo lo vivió? Esa niña de tres años lo vivió como un abandono. Yo hice algo malo. Este, ¿Por qué no entiendes? Porque no tienes como ni siquiera la capacidad de... Te vas formando siempre y sencillamente historias y conclusiones por un evento que viviste. Entonces, contarlo desde esa conciencia, como una conciencia como muy... Primitiva, ¿no? Así de, y entonces mi papá me abandonó porque entonces seguro yo nunca voy a ser suficiente para ningún hombre. Dramatizar, como si fueras eh, el, el personaje principal de una telenovela muy dramática, como, como dice Musa Hernández, la directora de Perdón Radical de, de Latinoamérica. Siempre usa ese ejemplo y me encanta, ¿no? Porque es como te da el permiso de, de reírte de ti misma, pero de darte cuenta que esas voces sí están adentro de ti. Y eso es muy sanador, ¿no?, poder liberar desde ahí. Pero si ni siquiera me doy el permiso porque, no, o sea, ¿cómo voy a decir esto? Voy a crear esa realidad o le voy a dar más energía a esto que no, que no quiero. Entonces, ¿se queda ¿a dónde?
0: Adentro de nuestro cuerpo. Ah, claro, tiene todo el sentido. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la culpabilidad? ¿Qué pasa con la culpa que podemos llegar a sentir dentro de estos mismos duelos, no?, Tal vez de la culpa de que alguien se murió y yo no estuve ahí para cuidarlo o no no lo invité yo ese fin de semana a este lugar y por eso se murió porque si yo le hubiera hablado o, o mi pareja me dejó justo por la culpabilidad. De, ¿qué, ¿Qué haces con eso tan fuerte? ¿Es algo que también lo sacas y lo expresas? ¿O es algo que mejor dices a ver? ¿no? Cuando llega a tu mente, dices no voy a entrar ahí. Porque, ¿Cómo lo liberas y cómo lo trabajas?
1: Eh, te digo que me encanta trabajar con todo esto con eh, Radical Living, ¿no? Es eh, como una, una parte muy específica que tiene que es, perdón, radical y que hay hojas de trabajo específicas con, eh, que están pues, desarrolladas pedagógicamente con un sentido hipnoterapéutico este, que, que ayudan a, a trabajar, a tomar conciencia, a poder disolver la energía que hay alrededor de esas historias. Porque si hay una culpa real y hay otra culpa que con la, conforme la vas trabajando te vas dando cuenta que no es tu responsabilidad, ¿no? O sea, cuando es una culpa real es, es importante poder resacer, resacer el daño, ¿no? O sea, reparar de alguna manera. Entonces, eh, ir haciendo esos ejercicios donde puedes ir reparando de alguna manera. Y, y a veces no se puede con la persona que ya no está, ¿no? Pero podemos encontrar otras maneras de hacerlo, que nos, que nos va ayudando a ir disolviendo un poco esa energía que hay alrededor de tal vez un evento enorme, ¿no? Que puedes sentir tal vez un padre, ¿no? De que se murió un hijo en un accidente, eh, no sé, ahogado en una piscina, o en un accidente de coche, o un, un homicidio imprudencial, ¿no? Y, y que vas como repasando y repasando las imágenes de cómo sucedió y qué hubiera pasado si sí, unos minutos antes. O sea, sí es importante darle una atención terapéutica, buscar ayuda para poder trabajar eh, toda esa culpa no y poder también ir ayudando al cuerpo a soltar toda, todo ese trauma que está dentro del cuerpo.
0: Claro, porque eso al final se puede convertir en, en muchos temas de desequilibrio en cuestión de salud, ¿no? Muchísimos temas de ansiedad, de no poder relacionarte de una manera amorosa, eh, de justamente vivir en la culpabilidad por todo lo que te sucede después de ese evento, patrones de sueño, eh, subir de peso, bajar de peso, ¿no? O sea, como cómo todo eso se puede manifestar si no se, se trabaja?
1: trabaja. Claro, hasta llegar a una enfermedad seria, ¿no? O
0: sea, el cuerpo nos va dando como muchas
1: señales de que está pasando ...con nosotros, ¿no? Nos va, nos va dando como esas llamadas de atención. Esto no está bien, ¿no? O sea, como de repente sentimos que la quijada... ...está súper apretada y, y, y se va contracturando todo... ...y, y, y vamos viendo como no, no podemos dormir bien, ¿no? Y, y así se va como creando una bolita de nieve... ...cada vez más grande. Cuando queremos seguir acallando todo aquello con el que de repente es como, no, qué vergüenza, no puedo hablar de esto, hay tabús alrededor de, o este, nadie me va a entender, o una creencia de que soy muy mala, ¿no? Y gente se va a dar cuenta, entonces hay como, pues
0: miedo a hablar. Miedo a hablar, y es por esta misma desconexión que tuvimos desde niños con la muerte y con y con las pérdidas en general, ¿no? Conectadas completamente, como diría Brené Brown, con la vergüenza como con la vulnerabilidad, cómo nos da miedo realmente ser completamente vulnerables y, y la vida es así, si no vives en la vulnerabilidad absoluta. O ¿tú? esta manera, por supuesto, o esta manera de ver la vida que todo es bueno o malo, ¿no? Totalmente, y creo que también como decíamos en el podcast pasado, de si nos hablaran de la muerte desde chicos, también podríamos tener, o sea, si nos ayudaran a ver la muerte como vida desde pequeños, también podríamos tener más herramientas para los duelos y para poder acompañar a otros dentro de sus procesos, ¿no? Para saber qué palabras utilizar cuando hay una pérdida, de qué manera me puedo acercar a alguien cuando hay una pérdida, de cómo seguir fomentando más que el civismo, la empatía, la empatía, la empatía, la compasión, la compasión, la compasión a todos los procesos. Una inteligencia emocional que hace tanta falta. Sí, yo es algo que intento muchísimo trabajar con mis hijas. Es... Desde hablarle a las cosas, como ahorita les decía, de que se murió, ¿no? Hablar todo por su nombre, ¿no? Todo por su nombre. No hay como, les voy a esconder que se dice pene, no, a ver. O sea, se llama así, porque así es un nombre, ¿no? Y así es la muerte, y así todos nos vamos a morir, y no es algo que no voy a platicar, no. Así es la muerte, y ya se murió. O esconder, ¿no? Como si fue algo que no fuera a pasar, porque te voy a proteger desde que, de que sufras desde ahorita,
1: y todo lo que se siente en el ambiente, ¿qué pasa con eso? Y, y que nos desconecta de nuestra propia intuición. Ay, mamá, ¿qué pasa? Nada. Pongo la sonrisa, no pasa absolutamente nada. Y por dentro tengo una ansiedad, que me estoy muriendo, una tristeza, un enojo. Y no se lo comparto a mis hijos porque están muy chiquitos o porque no, creo que no me van a entender y ellos están sintiendo esa energía y les decimos que no pasa nada, uh -huh. se empiezan a desconectar de su propia intuición, de lo que están sintiendo, porque entonces lo que ellos están sintiendo no va de acuerdo a lo que les está mostrando a los adultos que está pasando a su
0: alrededor. Es un mensaje bastante negativo, ¿no? De aquí no se permite llorar, aquí no se permite ser vulnerable, aquí no se permite estar, estar enojado. Y qué importante es si es claro que se permite estar enojado, claro que se permite llorar, claro que se permite, claro que se permite. Claro que está ahí y nuestra casa es para eso, ¿no? O sea, en general, creo que tener esta esta sabiduría como padres nos va a ayudar a quitar mucho dolor en un futuro y, y en muchas generaciones y mucho dolor que está en el en el planeta, que está sucediendo todo el tiempo porque no hicimos las cosas con conciencia desde pequeños, Nos enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a poderlo sobrellevar exacto, a qué hacer
1: cuando llegan esos momentos difíciles que van a llegar
0: una y otra vez sí pues es un tema fascinante el tema del duelo, creo que pues todos hemos pasado por un duelo en nuestra vida y eso a mí un, una vez me dio como mucha tranquilidad el saber eso ¿no? Cuando dije, me van a ver como la pobrecita de luz que le está pasando esto, ¿no? Si a todos a mi alrededor han sufrido por algo. Diferente, pero han sufrido una pérdida, pero han estado en este momento vulnerable, así como yo. ¿No? Como quitarte el papel un poco también del pobrecito que te pasó, que también es como de alguna manera trascender ese papel de víctima hacia la separación
1: Totalmente. Totalmente tener como una, una visión más amplia de cómo vivimos nuestros procesos difíciles, ¿no?
0: Claro. Y regresamos a lo mismo de siempre, es, es buscar ayuda, es buscar ayuda, buscar ayuda que te acompañe, buscar ayuda que te ayude al proceso, que te ayude a vivirlo de una manera diferente, ¿no? Que te ayude a salir de casa, que te ayude a levantarte de la cama, que busca ayuda profesional. Los duelos necesitamos ayuda. Y muchas veces si no tenemos a alguien, como mencionabas hace rato, de confianza, ¿no? Con quien sé que puedo llegar y me va a escuchar y... Blah, blah, blah. Pues necesito buscar algo más. Si empiezo a tener estos episodios también dentro de un duelo de ansiedad, de pánicos, de depresión. depresión, necesito ayuda. Y es importante también darnos cuenta que no está mal pedir ayuda y que muchas veces es muy necesario.
1: Sí, y, y sobre todo cuando hay tanta ansiedad o depresión de por medio, es un momento muy difícil de moverte. Uh -huh es muy difícil como poder tomar, tener la fortaleza de poder decir, ok, voy a salir a buscar ayuda, porque en, como que en esos momentos sientes que nada va a funcionar. Hay mucha desesperanza.
0: Completamente. Y tú, tú sí recomiendas que nosotros podamos, los que estamos escuchando, si tenemos a alguien cercano que está viviendo un duelo, que sí digamos, busca...
1: Por supuesto, sí. Busca ayuda, este no sé, desde ir a una clase de yoga, una meditación, salir a pasear a la naturaleza. Muchas veces, como decimos, cada quien tiene procesos individuales bien diferentes. Entonces, estar todo el tiempo tocando el mismo tema, pero no te veo bien, pero no has comido, pero te veo muy triste, pero no te has bañado, pero no sé. No si has... Es como más bien en positivo, nada más en presencia, ¿no? Tal vez llegar con un tecito y sentarte a tomar un té. Y si en ese momento quiere hablar la persona no forzarla simple y sencillamente que empiece a sentir que ahí estás que hay una presencia acompañándola o acompañarla a, perdón, a, a salir al jardín un ratito a, este, a, a, a simple y sencillamente respirar un, un aire limpio o ver verde este, paso a pasito salir a caminar por un parque
0: un silencio presencia Sí, presencia. A mí, algo que, que recuerdo mucho justo ahora con la pérdida que estamos viviendo fue tu detalle de las flores que nos enviaste a la casa, ¿no? Tu y así, Juan, para mí fue como un así, el abrazo más hermoso, ¿no? Como ese pequeño detalle de mandar unas rosas divinas para mí, para mis hijas, para mi esposo, fue como para todos. ¡Oh! ¡Qué papacho más hermoso, ¿no? Como esos pequeños detalles te pueden hacer saber que ahí estás contenido, que...
1: Exacto, que aunque a lo mejor no puedes estar físicamente en, en un momento tan importante, que sepan tus seres queridos que de alguna manera estás presente, y que los estás pensando y que les estás mandando todo el amor, ¿no? Y que no puedes estar a lo mejor este, intensiando, como te decía, es como pero, ¿permiste? Pero esto, o sea, como hablar de lo mismo cuando estás en un momento tan difícil, ya ni quieres contestar el sí. teléfono, ¿no? Sí. Permitir que esa persona vaya a su propio ritmo y, y está de alguna manera como te, como te permita esa otra persona estar
0: qué hermoso querida siempre es un placer realmente. ay sí si necesitan ayuda si necesitan apoyo en sus en los duelos que estén viviendo si necesitan apoyo con la tanatología pues aquí está Patty aquí les vamos a dejar sus, sus redes su página para que para que la busquen para que contacten con ella eh, y pues reciban todos estos estas bendiciones de, de trabajar en la sanación, en nuestra propia sanación para vivir felices.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Querida, si quieres decir tus redes de nuevo para los que no escucharon el podcast pasado.
1: Claro que sí, es Patty Bueno Coaching por Facebook y, y por Instagram. Patty se escribe con doble T Y y mi página es patibueno.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, necesita por acompañarme. Digo, por invitarme a este programa, a compartir contigo. Es un honor y un regalo y un privilegio. Bueno, Te bien, amo.
0: bien. Yo también a ti. Muchísimo. Y creo que para todos. Y si creen que este episodio puede ser de mucha duda para alguien, compártanlo. Para eso estamos poniendo esta información aquí. Para que juntos podamos seguir construyendo Seres más felices, más conscientes, con más herramientas para poder vivir plenos y felices. Que así sea. Que así sea. Satnam!